0: 第六十回，茉莉粉剔去蔷薇消，玫瑰露引来茯苓霜。这回的回目呢，是说几种药材和一些这种保养品啊，听起来好像是很平淡无奇的一回。但是我在上一次结束的时候说过，这回在《红楼梦》的情节里面算是嗯非常高潮迭起的一回，然后也是环环相扣啊，引出引出了很多小人物的命运。还有很多这个，嗯，仆人之间的这种勾心斗角。之前上一回不是结束在平儿说他处理了另外一件大事情嘛？所以这里有这个这个春燕她妈妈来闹的这个事情都不算什么事。那平儿是在处理的是什么事情呢？话说袭人因问平儿何事这等忙乱，平儿笑道：“都是世人想不到的，说来也好笑。”等几日告诉你，如今没头绪呢，且也不得闲儿。一语未了，只见李纨的丫鬟来了，说：“平姐姐可在这里？奶奶等你，你怎么不去了？”平儿忙转身出来，口内笑说：“来了，来了。”袭人等笑道：“他奶奶病了，他又成了香饽饽了，都抢不到手。”平儿去了不提。袭人就问平儿到底是什么事情这么忙啊？平儿说啊，这个事情一般人想都想不到，说起来也好笑，但是现在呢还没有处理完，还没有头绪，等过几天再告诉你。现在我也没有空。话还没说完，你看平儿才跟袭人说了几句话呀。这个时候李纨那丫头就来找平儿了，说李纨在等她，平儿就赶快说要去了。袭人就说啊，她奶奶病了。你看王熙凤一病啊，这个平儿就成了香饽饽了，就好像大家都要抢的一个馒头一样，都抢不到手。平儿呢，就暂时先走了。宝玉便叫春燕，你跟了你妈去，到宝姑娘房里给英儿几句好话听听，也可不可白得罪了她？春燕答应了，和他妈出去。宝玉又隔窗说道。不可当着宝姑娘说，仔细反叫婴儿受教导。宝玉这里想的比较周全，他叫婴儿呢，因为他们不是把，呃，春燕的妈妈不是把婴儿弄生气了吗？所以他叫春燕啊，跟着他妈一起去，去薛宝钗那里呢，很无怨找婴儿，给他好好说几句好话，道道歉，不能这样白白得罪他。春燕刚要去呢，宝玉又隔着窗户吩咐说：“你不能当着宝姑娘的面跟她道歉啊，这样反而会让婴儿受教导。因为贾宝玉也很了解薛宝钗的，她是一个这么识大体的人，即使是自己的丫头受了欺负，别人来道歉啊，薛宝钗很有可能在他们走了之后还会教育婴儿，叫他不要在外面这么强出头啊，或者嗯，可能不要摆脸色给别人看啊，这样子。所以宝玉不仅叫他们去赔礼道歉呢，而且还要背着薛宝钗去。”娘儿两个应了出来，一臂走着，一面说闲话。春燕应向他娘道：“我素日劝你老人家再不信，何苦闹出没趣来才罢？”他娘笑道：“小蹄子，你走吧。俗语道：不惊一事，不长一智。我如今知道了，你又该来质问着我。”春燕笑道：“妈，你若安分守己。”在这屋里长久了，自有许多的好处。我且告诉你一句话：宝玉常说，将来这屋里的人，无论家里外头的，一应我们这些人，他都要回太太，全放出去，与本人父母自便呢。你只说这一件，可好不好？他娘听说，喜的忙问：“这话果真？”春燕道：“谁可扯这谎做什么？”婆子听了，便念佛不绝。你看春燕跟她妈妈闹这么大，但是母女两个人没有什么隔夜仇的，所以闹完之后，两个人又好好的一起去跟啊黄金道歉了。他们一边走呢，一面就说闲话。春燕就跟她娘说啊：“你看我平常劝你，劝你什么你都不信，你一定要闹出这一场来才罢。”他妈妈呢？这个时候也是承认到自己自己之前的错误了。你看上一回我们读的时候，还觉得春燕的这个姨妈和她妈妈多么面目可憎，好像好好的，呃，把她打四十板子赶出去才不为过。但是你看她现在一反应过来，冷静下来承认错误呢，又觉得好像这之前做的事情不是什么大事。她她妈妈就笑着说春春燕，但这个时候已经不是像之前那样辱骂她，说她小娼妇什么的了，辱骂就现在就是叫她小蹄子，小蹄子肯定也不是一个什么好。好的称呼，但是是一个比较爱，就是比较亲亲密的一种比较粗俗的称呼，就好像有时候爸妈这个叫自己的儿子或者小叫自己的小孩子小猴崽子一样，就是肯定已经不是那种之前要发火的那样的态度了，就说你走吧。俗话说啊，不经一事不长一智，就吃一堑长一智嘛。现在经历这些事情呢，我以后就知道怎么做了，你就不要再来盘问我了，就不要得理不饶人了嘛。就他妈妈也知道自己是错的，春燕就说啊。妈，你如果安分守己的话，以后在宝玉这里伺候久了，有很多的好处呢。我告诉你啊，宝玉说，在这个屋里面伺候的人啊，不管是家生子还是外头买的，像我们这样的仆人啊，以后他都要回太太全放出去，与本人父母自便呢。要把他们放出贾府，让他们再回去做普通的正常人，说这样可好不好？这样当然是非常好的一件事情了。为什么？因为一般就是卖到主人家里面的仆人，就是主人的财产的一部分嘛。他已经是没有一个自己独立的人格了。之前说的这个父母去世也不能去这个，呃，祭奠对吗？然后婚丧婚丧嫁娶啊，都是要凭主人的吩咐。就说的难听一点，就是身是贾家的人，死了也要是贾家的鬼的。但是宝玉呢，他很心疼这些房里面伺候的这些女孩子们，就说以后啊，等到宝玉自己自立门户了呀、啊，他要把这些女女孩子们全部都放到这个贾府外面去。所以他们在贾府做了这么几年的仆人呢，那收入肯定是一般比一般的普通老百姓要好一些。那有了一笔钱呢，又不用在这个做别人的奴仆，可以出去就是嗯、呃、嫁一个普通人啊，就是过上这个普通的小日子。当然，当然是比在这个嗯。大大户人家里面伺候要好的了，所以说与本人父母自便，而且也不是说一定要把你们全部都赶走，就是说如果想要留在贾家也可以。那宝玉就是给了他，嗯，作为一个主人来说，能给仆人最大的自由，是种最，嗯，最大的这个恩赐了。他妈妈都不信啊，说是真的假的。春燕就说：“我骗你这个干嘛？”婆子听了就念佛不绝，觉得贾宝玉是一个很有佛心的人。当下来至恒无苑中。正值宝钗、黛玉、薛姨妈等吃饭，英儿自去泡自去泡茶，春燕便和她妈一进到婴儿前，陪笑说：“方才言语冒撞了姑娘，莫嗔莫怪，特来赔罪。等于”等语，英儿忙笑让座，又倒茶。他娘儿两个说有事，便作辞回来。忽见蕊官赶出轿。妈妈姐姐略站一站，一面走上来，递了一个纸包与他们，说是蔷薇消，待与方官去擦脸。春燕笑道：“你们也太小气了，还怕那里没这个与他？巴巴的，你又弄一包给他去。”蕊官道：“他是他的，我送的是我的。好姐姐，千万带回去吧。”春燕只得接了娘儿两个回来，正值贾环、贾从二人来问候宝玉，也才进去。春燕便向他娘说：“指我进去吧，你老不用去。”他娘听了，自此便百依百随的，不敢倔强了。春燕和她妈妈不是要去找英儿道歉吗？就在了，呃，来到蘅芜苑，这时候主人还记得前面。嗯，藕官他跟着，呃，去这个恒务院里面，要先去跟蕊官聊一聊天。他拿着林黛玉的这个餐具，所以因为林黛玉不是说嘛，说她要等会儿跟薛姨妈一起去找薛宝钗，所以这个剧情到这里就连着了。所以薛林黛玉说她跟薛姨妈一起去找薛宝钗，在那里摆饭吃。他们现在呢就在吃饭，那英儿就去泡茶，春燕和她妈妈正好就有机会在英儿那边跟她好好的道歉。婴儿就笑着让座，婴儿也是一个很大度的女孩，她也没有说要得理不饶人啊，她就又倒茶给他们喝，他们两个就要作词回去。你看这个就是从上面这个嗔莺乍燕那一回啊，非常自然的过渡到了蔷薇香的剧情了。他们刚要走呢，呃，这个薛宝钗房间里面的这个房屋里面伺候的这个戏子蕊官就出来，给一个纸包给啊、呃、婴儿和他妈妈。说是蔷薇消，让方官去擦脸的。还记得前面这史湘云说她脸上犯了性斑癣嘛，要用这个蔷薇消来擦，所以她去问林黛玉要啊。然后，呃，所以薛宝钗这个房子里的蕊官也有，他就让拿了一包给，说让他们给方官，可能方官春天也容易犯这个性斑癣。出燕就笑他，说：“你们也太小气了！方官是在哪里伺候啊？在贾宝玉的房间里，哪有什么这个贾府最好的东西都是捧到贾宝玉面前的。你还怕这个贾宝玉房间里的方官没有蔷薇硝用吗？”那蕊官就说：“啊，他的是他的，我送的是我的，我送的是我的心意。所以，好姐姐，你千万带回去吧。就我觉得蕊官这个，嗯、呃，想法就是非常，我们很多人也是，可能小时候也是会有的，就是你不知道要送给。”自己的好朋友啊，或者自己，比如说心仪的对象啊，什么样的东西，你有时候觉得他可能什么都有了，但是事实上，就不管他有的是什么，如果两个人是这个很亲密的朋友，或者是呃爱人的话，那你送的东西总是不一样的，是代表你的心意嘛。所以东西倒是小事情，而是东西上面寄托的感情是比东西本身更要重要的了。春夜呢，就接了蕊冠的蔷薇笑。他们回去呢，正好贾环和贾从两个人来找宝玉，那就是宝玉的晚辈，也才刚进去。春燕就跟他娘说：“啊，我进去就行了，您不用去。”他娘吃了这么多次亏，现在当然懂了，就说：“从此就百依百顺，不敢再倔强了。”就在外面等了。春燕进来，宝玉知道回复，便先点头。春燕之意，便不再说一语，略站了一站，便转身出来。使眼色与方官，方官出来，春燕方悄悄地说与他蕊官之事，并与了他箫。宝玉并无与从还可谈之语，因笑问方官手里是什么，方官便忙递与宝玉瞧，又说是擦春险的蔷薇箫。宝玉笑道：“亏他想得到。”贾环听了，便伸着头瞧了一瞧。又闻得一股清香，便弯着腰向靴筒内掏出一张纸来，托着，笑说：“好哥哥，给我一半。”宝玉只得要与他。方宽心中应是蕊官之赠，不肯与别人，连忙拦住，笑说道：“别动这个，我另拿下来。”宝玉会意，忙笑包上，说道：“快取来。”春燕进来呢，宝玉知道春燕是要来回话，他给英儿道歉的事情。因为，嗯，前面说了不少遍，主人给仆人指派一个任务，任务完成之后，你是要回来跟主人回话的。宝玉呢，就先跟他点点头，春燕就还没有就不说话，在旁边站了一站，然后跟方官递了个眼色，因为他要把蕊官给他的蔷薇销给方官呀，然后，嗯，就把这个蔷薇销给方官了。宝玉呢，他跟从贾从贾环也没什么好说的。我们知道宝玉一直对这些人都是意兴阑珊啊，不管是前面的，嗯、呃，出现的这些什么贾芹啊、贾云啊，还是贾环、贾从，还有这个后辈的这个贾兰，他跟他们都没有什么话说，常常都是说两句就没什么好说的了。他就笑着问方官手里是什么，这个时候方官手里拿着不就是刚刚蕊官给他的蔷薇销吗？他就递给贾宝玉，说是查春险的这个蔷薇销。宝玉就笑着说：“啊，亏他想得到，亏着这个蕊官想得到。贾环呢？贾环平时没有什么好东西，他是个呃，这个小动猫子嘛，眉毛的小动猫子，没有什么人疼爱他的，所以很多大家这个主人都觉得很正常的东西，甚至仆人之间都能有的，贾环可能没见过。他，这平常也是不是常常前面赵姨妈说他鞋耷拉、袜耷拉的，也没有人管他吗？他就伸着头瞧了一瞧，又闻到一股清香，然后他就。”从靴筒里面掏出一张纸，你看，还从靴子里面就从脚里面掏出来一张纸，说：“好哥哥，给我一半。”你看他就是有点类似于有点舔着脸问贾宝玉要东西，而且是从鞋子里拿出来的。那蔷薇香这种香香的东西放在鞋子里的纸上，是不是感觉也挺不雅的？那你就同时也能感觉到这个贾环这平常人是个什么样的形象，就好像比较比较嗯不得体，比较这个粗俗的这种男孩子的这种形象了、啊。那宝玉就只好给他了。弟弟问哥哥要东西，他还能不给吗？但是他要的这个蔷薇销呢，是蕊官要给方官的。那方官因为是蕊官给他的，他不想把这个蔷薇销给别人，就说你不要动这个，我再拿一点别的来。这个时候的方官并不是说看不起贾环啊，如果有的话，也是在内心深处，这里没有写出来，他就是不想把。呃，有着蕊观心意的这个蔷薇销给别人，就好像前面蕊观说的嘛，他的是他的，我送的是我送的，对吗？所以这个是蕊观送，他不想给人。宝玉就赶快把他这个蔷薇销还给他说：“你再去取过来。”方官接了这个，自去收好，便从帘中去寻自己常使的起帘看时，盒内已空，心中疑惑，早间还剩了些，如何没了？因问人时，都说不知。麝月便说：“这会子且忙着问这个，不过是这屋里人一时短了。你不管拿些什么给他们，他们哪里看得出来？快打发他们去了，咱们好吃饭。”方官听了，便将些茉莉粉包了一包拿来。贾环见了，就伸手来接。方官便忙向炕上一掷，贾环只得向炕上拾了。踹在怀内，方作词而去。方官接了蕊官给他的蔷薇销呢，就去收好，就在帘中啊，这个装帘嘛，平常装东西这个小箱子里面去找自己平常常用的蔷薇销，打开来看的时候，里面已经没有了。他心里面觉得很疑惑，说白天还有一些，现在怎么没了？再问别人啊，别人都说不知道。所以这个，呃，他平常用的蔷蔷薇香没有了，这里也是个细节。我前面常常说贾家的这个败落啊，很多地方就是因为平常常有的东西不见了，就是这个仆人之间啊，有些人手脚不太干净，就开始偷主人家的东西。就是有些东西他明写，有些东西他不直接写，好像就只是剧情里面一个很普通的承接剧情的一个，呃，这个小小的这个节点。但是其实你回忆起来，就是觉得好像。让人觉得这个贾府的衰落啊，不是一蹴而就的，是不停的。这个曹雪芹埋了一些线索的。这里方官找不着蔷薇销呢，麝月就说：“你这个时候问这个干嘛？不过就是屋里哪个人一时没有用了，就拿了你的嘛。你就不要管什么，随便拿点东西给他们，他们哪知道什么蔷薇销啊，是什么别的东西？这种男孩子哪知道这些化妆品的东西。”赶快打发他们去了，他们我们好吃饭。就好像你现在跟那个男孩子说什么这个口红的色号，对吧？哪一个是什么奶茶色，什么是什么南瓜色？这个男孩子哪知道？说你随便给他们一个就行了嘛。方官听了觉得有道理啊，就拿了茉莉粉包了一包拿过来。贾环见了呢，就伸手来接。你看方官这里他是嫌贾环脏啊，就往炕上一掷。他在贾把贾环坐在炕上，他就往那边一摔，他不想跟连东西都不想放到贾环手上，而且。方官是什么人啊？他只是一个戏子，而且是服侍的仆人。贾环不仅不管怎么说，也是贾府里面正经的主人吧？所以你看贾环在贾府里面的位地位低到什么地步？什么样的仆人都可以都看不起他。那方官是一个有点呃高傲的这个仆人，因为他平常是演正旦的嘛。但是就是这样子对主人的态度也是有一些，也是有些太过分了，所以。嗯，很多时候我们前面也看到这个相方官跟别人吵架的时候，怎么样一个盛气凌人的态度，就一方面写出贾环在贾府里面的地位有多低啊，就是表面上的地位、实质上的地位在人们心中的地位都非常的低。另外一方面也看得出来方官这个人啊，嗯，后面有可能会因为自己的性格要吃亏的，对吗？就往炕上一摔，贾环呢就只好在从炕上捡了，踹在怀内，方作词而去，这才走开。原来贾政不在家，且王夫人等又不在家，贾环连日也便装病逃学，如今得了消，心心头头来找彩云。正值彩云和赵姨娘闲谈，贾环嘻嘻向彩云道：“我也得了一包好的，送你擦脸。你常说蔷薇消擦脸比外头的银消强，你且看看，可是这个。”彩云打开一看，嗤的一声笑了，说道：“你是和谁要来的？”贾环便将方才之事说了。彩云笑道：“这是他们哄你这香老呢，这不是香，这是茉莉粉。”贾环看了一看，果然比鲜的带些红色，闻闻也是喷香，因笑道：“这也是好的，消粉一样。”留着擦吧，自是比外头买的高便好。贾彩云只得收了。这个时候呢，贾政不在家，还记得吗？他已经出差了好几年了。那王夫人也不在家，他们去给老太妃服灵了。贾环因为家里没有主人，他就装病逃学，不去上课。那家里都没有大人管了吗？你哪能指望孩子就是好好的去上学呢？现在得了这个蔷薇硝啊，他很高兴来找彩云，彩云是他这个最好的朋友，也可以说是他未来姨娘的人选吧。因为前面还记得很久以前，贾宝玉在跟金钏儿在那儿调情的时候，金钏儿就闭着眼睛回答说：“你去那个呃赵姨娘那边看看，贾环跟彩云在干什么呢？对吗？”彩云就是一早知道自己在贾宝玉这里没有什么机会，所以很早就把这个矛头指向了贾强，呃，指向了贾环，就觉得以后至少能做一个庶子的这个姨娘吧。那贾环呢也很高兴。这个时候，彩环正在和彩云正在和赵姨娘在闲聊呢。贾环就嘻嘻的笑着跟彩云说：“啊，我也拿了一包好的给你擦脸。”他是问贾宝玉巴巴的要来的吗？说你不是常常说蔷薇消擦这个春险比外面的银消强吗？蔷薇消就是用银消就是呃加了蔷薇露就是变成蔷蔷薇消，所以可能有一些特别的香味。说你看看是不是这个？那彩云是个女孩子，她知道这个不是蔷薇销啊，就问她说：“你是跟谁要过来的？”就笑她。贾环就把刚刚的事情跟彩云呢说了一遍。彩云说：“他们欺负你，哄你是乡巴佬呢。”这时候彩云并没有挑拨的意思，只是说贾环这个呃有点搞笑，拿给她的根本就不是蔷薇销，是茉莉粉。贾环看了一看呢，好像是比她刚刚看的那个东西不一样。嗯，比先前的带了一些红色，但是也是香的嘛，也是好东西，所以贾怀没有什么特别的，呃，觉得被触犯的感觉，就说这也是好的呀，就是消消还是粉不都一样嘛？那消可能是一种矿物质，说你留着擦嘛，肯定比外面买的好。彩云就把它收回去了。赵姨娘便说：“有好的给你，谁叫你去了，怎愿他们耍你？依我拿了去，照脸摔给他去。”趁着这回子撞尸的撞尸去了，挺床的便挺床，吵一出子，大家别心静，也算是报仇。莫不是两个月之后还找出这个茬来问你不成？便问你，你也有话说。宝玉是哥哥，不敢冲撞他罢了。难道他屋里的猫儿狗儿也不敢去问问不成？贾环听说，便低了头。彩云忙说。这又何苦生事？不管怎样，忍耐些罢了。赵姨娘道：“你快休管，横竖与你无干。趁着抓住了李，骂给那些淫浪淫妇们一顿也是好的。”又指着贾环道：“呸！你这下流没刚性的，也只好受这些毛崽子的气。平白我说你一句或无心中错拿了一件东西给你。”你倒会扭头抱金，瞪着眼蹲摔娘。这会子被那起逼崽子耍弄也罢了，你明儿还想这些人家里怕你呢？你明儿还想这些家里人怕你呢？你没有逼本事，我也替你羞死了。贾环是不觉得有什么的，说都是好东西嘛。赵彩云也收了这个事情，本来就算了。但是可惜的呢，这个当场有赵姨娘在这里。赵姨娘这个人啊，她人生中做不出什么正确的事情，做不出什么正确的决定。她就是煽风点火，还有嗯、呃，这个打压她的这自己的亲生的儿子嘛。他把自你看他把贾环教育的性格非常的扭曲，那是因为他自己性格就是一个非常扭曲的人。但是有一点啊，就是赵姨娘这个人。嗯，在有些版本的这个电视剧的《红楼梦》里面，他长得也是一种一脸俗气的样子，其实这个是呃让人很难同意的，就是在八几年版本的。《红楼梦》里面能看得出来，赵姨娘还是个美人。像贾政这样的人啊，他娶嗯娶了像王夫人这样的大家闺秀，居然还能容忍一个赵姨娘，而且一直是呃贾政身边只有两个姨娘，一个周姨娘，一个赵姨娘。那周姨娘根本是一个可有可无的角色，赵姨娘闹出这么多事情来，贾政还能容忍她，让她当自己的姨娘啊？那赵姨娘一定是个美人，所以赵姨娘虽然是个草包，然后也是一个呃性格很冲动、做不出正确决定的的人的人啊，但是她一定是长相来说应该是个漂亮的姑娘，所以这点应该是毋庸置疑的。所以如果有些版本的《红楼梦》把赵姨娘拍成一个中年妇女的样子，那就我就认为是嗯有一点不没有没有得到《红楼梦》的精髓吧。但是赵姨娘这会儿呢就在骂贾环啊，说。上哪没有好东西给你啊？你要去问人家要这种东西，你怎么能怪他们耍你呢？他把这件事情性质首先定义的很严重。其实确实，虽然贾宝玉房里的那些丫鬟呢是看不起贾环的，但是这件事情上他们并没有是有心要耍贾环。那方官当时是真的要拿蔷薇销给他的是没有了吗？所以就拿茉莉粉来替代了。就说要是我啊，我就拿去照着脸摔给他们。这会儿你看他说的多难听，撞尸的撞尸去了，说给老太妃服灵的这些人去撞尸撞尸体，对吧？撞尸的撞尸了，挺床的挺床说说王熙凤，她不是最恨王熙凤吗？王熙凤小产在休休息，她说她挺床就好像要死了样，就躺在床上直挺挺的，对吧？趁着这会儿啊，大家吵一出子，谁都不要想安静，这也算是报仇了。你看赵姨娘自己不去，她就调唆着她儿子去，呃，闹一场，说难道他们两个月以后这些？去撞尸的这些挺床的都回来了，还能再找茬来再问你这件事情不行不成吗？说即便问你啊，你也有话说。宝玉是你哥哥，你不敢跟他顶嘴，难道他屋里的那些猫儿狗儿、那些丫鬟啊，你也不敢去问问吗？贾环这么一听啊，便低了头。其实很多大多数的孩子都是需要在鼓励的这个嗯、呃、环境下面才能成长成一个更好的人的。如果是一味的打压，尤其是像赵姨娘这样子无理的打压，还有这个嗯。给这个对自己孩子的这个自尊心的建设是有非常不好的影响，所以贾环就低着头不说话了。彩云这个时候就赶快跳出来，她彩云是个很懂事的姑娘，她说何苦生这个事呢？因为毕竟是贾环为了她好，帮她要了蔷薇销嘛，所以她不想因为这件事情闹大，就说忍耐些吧。赵姨娘就说啊，你不要管这件事情，跟你没关系。这会儿我们有道理啊，抓住了理就骂那些淫浪妇们一顿也好，去把那些小丫鬟好好的骂一顿，就抓这个机会骂一顿也好。那赵姨娘，她把，我觉得赵姨娘这个令人讨厌的地方，其实是因为，我想我们很多人也有一面是赵姨娘这个样子的，但是没有表现出来，她总是把自己内心最丑恶的一面直接从嘴上面说出来了，就我们心里。何尝没有这种丑陋的部分？只是大多数时候我们把它掩盖住了，对吧？但是赵姨阳呢？他心里怎么想的？他嘴上就这么说：“说这个时候我们有道理啊，抓那些淫浪妇们，骂他们一顿也好，对吗？”他这么一说出来，就让人觉得很难堪了。他又指着贾环骂他：“说你这个下流没刚性的，就是说你是不是个男人？就受这些毛崽子的气。平常我说你一句话，或者不小心拿错东西给你啊，你就扭头抱筋，瞪着眼摔娘啊，就跟我那个。”大声小声的，非常凶，因为常常就是我们很跟很亲近的人嘛，像父母啊，或者父母对儿女，常常会反而就会更这个态度更不好，对吧？说这话你被那些逼崽子耍弄，就说的比较难听啊，他们耍你啊，你就算了，那你还想让人家怕你呢？你这个一点本事没有，我也替你羞死了。所以，我们常常说赵姨娘在《红楼梦》里面的性格是被描画描绘的比较扁平、比较单一的性格，但是这里就对，这里就。继续加强了这样的印象，对吗？他就是，他就只会煽风点火，做出一些不正确的事情来。贾环听了，不免又愧又急，又不敢去，只摔手说道：“你这么会说，你又不敢去，只使了我去闹，倘或往学里告，去挨了打，你敢自不疼呢？糟糟，调挑唆了我闹去，闹出了事儿来，我挨了打嘛，你一般也低了头。”这会子又调唆我去和毛丫头们去闹，你不怕三姐姐？你敢去，我就服你。只这一句话，便戳了他娘的肺，便喊说：“我肠子里爬出来的，我再怕不成。”这屋里越发有活的了。一面说，一面拿了那包子，便飞也似往园中去。彩云死劝不住，只得躲入别房。贾环便也躲出怡门，自去玩去了。赵姨娘这样数落贾环呢，贾环觉得又羞愧又着急。她是好意嘛？其实这件事情贾环真的没有做错，她想把好东西给自己喜欢的女孩子，对吧？只是这样而已。然后被赵姨娘这样数落了一番呢，她又不，她就又羞愧又着急，又不敢去，就摔着手跟赵姨娘说啊：“说你就是在旁边煽风点火，你这么会说，你又不敢去，就调唆着我去。那我要是真去，把事情闹大了。”被人告到学堂里面，我挨打了，你还不就在旁边低头吗？我挨打你又不疼，你你现在调唆我去跟这些毛丫头闹啊？你不怕三姐姐，就是说你不怕这个，嗯，探春吗？你不怕你敢去跟她闹，我就服你。他这句话就真的是说中赵赵姨娘的痛处了。他前面跟探春好好的大闹一场，也没有占到什么便宜，对吧？那探春真的是他的亲生女儿，但是探春眼里是没有他的，所以这句话出了他娘的肺，就好像有点。戳心了，这个我们叫什么扎心了，对吧？他就说我肠子里爬出来的，那就没有文化的人说出来的话，说我肠子里爬出来的，我还怕他不成吗？这屋里越发有活的了，我还能让他在这个屋子里面？难道还骑到我头上来吗？说说着呢，他就拿了这个包子往园里面去了，拿了那,那包茉莉粉啊。彩云怎么劝也劝不住，只好躲到别房里。贾环呢也躲出了怡门，出了二门外了，出去玩去了。接接下来就是要赵姨娘叫，因为这个。呃，茉莉粉替去蔷薇消的事情啊，要大闹一场了。好，这段先读到这儿。